0: Hola familia y amigos de ellos, si pueden, el podcast para ti y para todos aquellos que aman a alguien con autismo, te habla Charlie Hernández.
1: Y esta es Nani Hernández.
0: Quisimos tocar un tema que para muchos padres pues yo creo que les hace uh, mucho sentido, eh, especialmente porque cuando los niños, especialmente desde que son pequeños y uh, requieren un cuidado un poquito más intensivo, um, más que, pues, que lo común por el hecho de que uh, uh, ellos carecen de estructura. Todos los niños carecen de estructura. Uh -huh. Pero los niños con autismo tienen una peculiaridad y es que por causa de su uh, condición um, ellos necesitan tener un poquito más de, digamos, una, una organización. Um, y eso obviamente nos cambia la vida a nosotros, porque, por ejemplo, yo he sido músico por muchos años y no he sido el tipo de persona que tiene todo en orden y que todas las finanzas están en orden y tengo todo cuadrado y que tengo mis gavetas en orden y que tengo mi carro en orden. Eh,
1: pero, bueno,
0: no, bueno, lo aprendí. Sí, sí, Ahora lo aprendí.
1: Sí, se puede aprender.
0: Pero, ok, considerando nuestro, nuestra trayectoria, ¿no? Nosotros éramos como que así, a la buena de no Dios. No
1: importa, sí. Lo que ah, salía, mañana, salía. Mañana. Sí, nosotros
0: no necesitábamos mucha estructura porque somos los dos el tipo de personas que somos como medio artísticos. Sí. No somos personas así de... Yo también. Estructura, sí. ¿no? Okay. Tú pintas precioso, tú cantas bellísimo okay. y tú eres muy creativa. Eh, tú le sacas punta a una bola de billar si te dejan y esa es una manera muy puertorriqueña de decir que te ríes de todo
1: oh, eh,
0: digo, no de una forma burlona sino le encuentras la esquina graciosa a todo ¿no? um, pero que nosotros sí hemos sido siempre personas que nos gusta la poesía, que eh, nos gusta las artes eh. entonces ese tipo de, de mentalidad o ese tipo de vida es un poquito más improvisada no es como muy... Uh -huh. Digamos es? que no, no, no es como muy estructurada que Un poquito que digamos. más libre, vamos. Ajá. Un poquito más libre.
1: <risa> que a veces esa libertad cuesta bastante. Uh -huh. yeah. Sí. Pero de eso pueden... ¿Pueden ustedes pensar y, y hablar entre ustedes? No hay problema. Sí. Eh, sí. Ok.
0: Seguimos. El chisme somos nosotros. Aquí. Oh, oh, okay, ok, ok. I'm sorry. Este es el detalle que nosotros estamos hablando de nosotros. Bueno. Uh, Claro, eso nos obligó cuando vamos aprendiendo y, y, y quiero en este sentido um, decir que no, uno nunca deja de aprender. Yo recientemente estoy leyendo un poquito más porque conforme pasa el tiempo uno pues va aprendiendo más cosas sobre el autismo y cosas que nosotros considerábamos buenas y hoy precisamente estábamos tú y yo hablando sobre el ABA o el APA, ¿cuál
1: de los dos? Es? ABA.
0: ABA. Que es una...
1: Applied Behavior Analysis.
0: Ok. Eh, un análisis de, de conducta aplicada. No sé si eso es, eso es una sigla en decir, español que sí. se utiliza en otros países. Mm -hmm. uh, pero es un sistema de trabajo donde uh, es más um, conductual, que trabaja más bien con... Uh, cognoscitivo, con modificar. ¿no? con modificar, entonces eso viene con una serie de implicaciones y asunciones ¿no? de, de que hay algo mal con las personas con autismo y ese fue nuestro acercamiento al inicio, nosotros queríamos buscar la forma de aprender cómo ayudarlos, y cómo normalizarlos, cómo ajustarlos a lo que nosotros entendíamos que es el concepto de una persona entre comillas normal, que esa es una de las palabras que se pueden convertir en, y lo hemos, lo hemos mencionado en otros episodios, se pueden convertir en, al, en, en algo que puede causar uh, más mal que bien. Exacto. Porque utilizar el tema, nor, eh, la palabra o el término normal pone una expectativa en los muchachos. Uh
1: -huh.
0: eh, y y como, como hemos compartido aquí, en el espectro del autismo hay, hay una amplia gama de, de individuos que que tienen unas capacidades más que otras, pero la mayoría o la inmensa mayoría de ellos están muy conscientes de que son diferentes. Uh -huh. Entonces, escuchar continuamente que ellos no son normales no es algo que les ayuda a ellos en su estima.
1: Exacto. No Ni, se comparan, siempre hay una comparación. Y, y
0: nosotros como personas típicas, que es la palabra que queremos utilizar y que hemos estado uh, promoviendo en nuestra conversación, Um, pues es precisamente el, eh, la manera en que pues, vemos el mundo ¿no? de una forma típica y queríamos entonces acomodar a nuestros hijos que tienen una forma redonda en una forma típica cuadrada. <risa> entonces de tratar de empujar esa pieza, uh, pues obviamente uno quiere hacer lo que puede y escucha de diferentes fuentes. Entonces te estamos hablando de que esto es en los años... Uh, finales de los 90, principios de los 2000 y no había tanto material como hoy día lo está viendo y creo que hay... Uh,
1: muchos uh, más estudios. Sí, de 5 o 10
0: años para acá uh -huh. han sido muchos más estudios eh, sobre el autismo, en la conducta, en las causas. Eh, pero en nuestra experiencia, uh, lo, a nosotros siempre nos recomiendan que hagamos algo que es lo que se llama intervención temprana. Que lo que quiere decir es que mientras más temprano en la vida del niño o la niña uh, hagamos cambios, hagamos, eh, pro hagamos provisión de maneras de tratar con él o con ella, más, uh, mejor le podemos ayudar. Mejor podemos proveer para ellos oportunidades para que se desarrollen mejor. ¿no? Entonces, para, para mí... Eh, eh, yo específicamente, y lo he compartido en este podcast muy cándidamente, lo he compartido uh, desde el punto de vista de mi lucha como padre, eh, el hecho de que mis hijos no tuvieran una formación típica representaba para mí una carga emocional y yo siempre he pensado que es que para los hombres particularmente nosotros pensamos más en términos de que nuestros hijos son una extensión de nosotros mismos. Y como tal pues les exigimos y como tal pues los empujamos muchas veces a hacer cosas, eh, imponemos nuestros sueños en ellos y ya yo he compartido como yo, cuál era mi deseo de que ellos fueran músicos como yo y todas esas cosas uh, y el, el, el querer uh, que ellos se, se, se manifiesten y se desarrollen de esa manera pues posiblemente en ellos una carga. Entonces, en, en el tiempo que nosotros uh, descubrimos su, su uh, diagnóstico y de la manera en que empezamos a inter intervenir con ellos, una de las cosas que aprendimos uh, en, en los primeros meses o años de su vida es crear una rutina, crear una consistencia. Eso puso... Claro, sobre nosotros mismos una,
1: una,
0: Fue... una, una, una carga ¿no? o, o más sí. bien una pues eh, unos, unos ajustes que nosotros no, Fue no teníamos en mente. Bastante hacer.
1: difícil, bastante difícil. ¿Qué
0: tú crees que es lo más difícil de, de los ajustes para nosotros?
1: Bueno, lo que pasa es que um, nosotros nunca, o sea, nunca dejamos de participar en la música y estuvimos um, teniendo nuestros hijos mientras esto estaba sucediendo y al tenerlos y, y, y tener ya una, una razón por la cual tener que organizarnos de, de mejor manera, poner las cosas de una manera rutinaria para que ellos puedan um, sentirse enraizados, sentirse bien uh -huh. Y, y y poder funcionar, porque la, la rutina ayuda a, a pues organizarte mental, mentalmente. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Uh -huh. Pero a ellos es bien importante esa estructura. Yeah, so, ¿Y por qué tú crees que queríamos nosotros hacer eso para ellos? Bueno, yo entiendo que el amor es lo primero. Que, que tenemos que, que poner ahí al frente, ¿verdad? Pero el deseo de nosotros de poder, de querer um, estructurarlos y que fueran lo más independiente posible, uh -huh. siempre estuvo desde el inicio, uh -huh. pero nos costó mucho, 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 mucho dolor. Y muchas veces fallar, tantas veces. Sí y pues no no lograrlo y volver otra vez y volver éramos éramos expertos en la imperfección porque eso era éramos
0: consistentemente inconsistentes
1: yes, exactamente
0: <ríe> y eso de alguna forma u otra uh, nos, nos mantuvo en el camino de, de seguir tratando y yo creo que ahí es la clave ¿no? hay un, hay un precepto eh, en, en la vida cristiana también podemos hablar sobre eso ¿no? De que no es tan importante cuántas veces te caes, sino cuántas veces te, te levantas. levantas.
1: Mm.
0: O sea, por, por eso hay una escritura que dice que si siete veces el justo cae,
1: siete veces, siete veces
0: se va a levantar y Dios lo levantará, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que significa eso es que uh, hay un indeterminado número de, de ocasiones en donde vamos a meter la pata uh
1: -huh. y
0: Dios. De una forma u otra, siempre nos va a proveer maneras, dentro de nuestra renuencia y dentro de nuestra imperfección, de levantarnos y de, y de inclusive utilizar otras personas para motivarnos a, a cambiar. ¿no? Y a veces, cuando uno está tan concentrado en, en manejar la crisis, tú no puedes ver el progreso desde afuera y yo por ejemplo era una persona que uh, yo toda la vida me imagino que es, es parte de también ser melancólico en, en mi temperamento como artista ¿no? Eh, el, el, el hecho de estar siempre comparándome con otras personas y comparando a mis hijos con otros hijos entonces para mí era muy fuerte el, el y es una forma en que Dios también te baja del caballo como decimos en Puerto Rico ¿no? te, te, te quita Uh, ese, ese espíritu de, de querer siempre dominar y de querer ser independiente. Y es un orgullo que hay dentro de nosotros que tiene que ser quebrantado. Uh, y Dios utiliza todas estas situaciones, inclusive nuestros propios hijos, para entender que no sabemos todas las cosas y que necesitamos ayuda y necesitamos otras personas. Así es. Ahí hay, había momentos en que necesitábamos la, la retroalimentación de otra gente que nos decían, mira, cuando nosotros los conocimos ustedes, los muchachos estaban así, yo los veo haciendo todas estas cosas, y entonces uno dice, wow, es cierto, ¿verdad? Sí, sí.
1: Pero como tú te envuelves en la rutina, uno no piensa... Sí. Pero lo difícil
0: fue desarrollar la rutina. Sí. Más que nada, porque como decía Nani, nuestro estilo de vida era muy... Nosotros éramos muy bohemios. Sí, éramos muy bohemios en ese sentido, ¿no? Y, y, y quizá o un matrimonio de que nos está escuchando, que no tiene las mismas habilidades, no tiene las mismas aptitudes, o, o, o quizá no tiene las mismas uh, series de, eh, de, de temperamentos como el de nosotros, nos mira y dice, pero ¿cuál es el problema? Porque a nosotros sí nos costó eso,
1: uh -huh.
0: por nuestra forma de ser. Pero el, el consistentemente buscar la manera de, por ejemplo, ...encontrar la manera de que se acuesten a la misma hora... ...eso fue una batalla campal...
1: ...sí, porque Annelies nunca fue de dormir temprano... Uh -huh.
0: ...más que nada porque ella siempre estuvo acostumbrada... ...a irse con nosotros a nuestros viajes... Sí.
1: Y, ...y salíamos uh -huh.
0: de la casa una hora... ...y regresábamos a las tantas de la noche... ...y estaba con nosotros... ...no nos gustaba dejar a nuestra hija cuidando... ...sí, la mayor... ...nuestra hija mayor que no uh -huh. tenía el diagnóstico... ...pero um, cuando llegó Josué... ...cuando llegó Laura... ...cuando llegó José Andrés ya tuvimos que modificar todo eso. Entonces, sí. eh, ya era muy difícil para nosotros encontrar una hora. Y, y como dijimos hace un rato, fallábamos continuamente, pero seguíamos intentándolo, intentándolo, intentándolo. Buscábamos muchas formas de hacerlo. Una de ellas era utilizar la música misma. Había oh, sí. <risa> había, una, había una grabación que nosotros conseguimos eh, que empezaba con un pito que hacía... Ya es hora de cerrar los ojitos. Y Josué eh, se acostumbró a esa música para acostarse, acostarse ¿no? para, para, para buscar el sueño. Y cuando nosotros lo acostábamos en la cama, se chupaba los dos deditos de, de la, del medio de la mano, ¿no? el dedo, el, el anular y el del centro. Y este... Se chupaba los dedos así. Y, 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 y hacer, tú lo veías así chupándose los dedos y empezaba, mutita, 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 <risa> y había que salir corriendo porque el cassette se había, era un cassette, <risa> era un cassette <risa> se había acabado de aquí tío. voltearlo del otro lado para que él se pudiera dormir. Entonces Laura estaba en el mismo cuarto, ella desarrolló también gusto de la música en esa hora. La música nos ayudó a crear esa, esa rutina de dormir. Eh, pero ellos, en los cambios que dábamos cuando nos mudábamos, por ejemplo, de casa, sí. cuando movíamos cosas alrededor del cuarto, eso era suficiente como para que ellos estuvieran uh, desubicados yeah. eh, en su oh. rutina y en su forma de ellos este, conectar con nosotros y entre ellos mismos. Eh, y esas cosas había que estar pendiente porque a veces nuestros hijos reaccionaban de una forma y era que no nos estábamos dando cuenta de que, había algo que había cambiado en la rutina y que ellos les había afectado. Entonces, es importante, queridos amigos, que, que uh, tomemos nota de que la rutina crea en ellos una seguridad, crea en ellos una serie de patrones que les va a ayudar a... La meta final es realmente que ellos sean independientes. Uh -huh. La meta final es que ellos desarrollen una, una forma de vida donde ellos puedan sentirse que ellos puedan dominar el área donde ellos están. Así es. Así que eh, el tema de hoy pues ha sido uno donde pues nosotros lo, nos costó un tiempo desarrollarlo, pero lo queremos motivar a todos ustedes a que no se den por vencidos a que continúen. Eh, le damos gracias a todos los que han estado bajando nuestro podcast. Eh, ha estado creciendo consistentemente, así que estamos muy contentos de ver que está ayudando a varias personas. Por favor, déjenos sus comentarios en el encasillado donde encuentran nuestro podcast y conéctense con nosotros en pueden.com Y allí vamos a tener más información, vamos a tener recursos, los van a ayudar a conocer un poquito más sobre el
1: autismo, sobre nuestra historia. Y así que. Hágalos. Y suscríbete a nuestro podcast para que recibas los próximos episodios de Ellos Sí Pueden.
0: Danos un like en tu plataforma de podcast favorita y déjanos un comentario
1: que siempre los leemos todos. Así que no olvides que cuando tenemos fe en Dios y en nosotros mismos, Ellos, ellos Sí Pueden. pueden.